0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Katja. Und ich bin Ina und wir begrüßen euch wie üblich aus unserem Studio in Hirzweiler. Bisher haben wir euch wenig von uns selbst erzählt, außer dass wir in Hirzweiler leben. Die Bücher sollen ja auch im Vordergrund stehen, aber vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, ob wir auch beruflich mit Büchern zu tun haben und was wir so den ganzen Tag machen. Katja, magst du anfangen?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, was mache ich eigentlich oder was <lacht> habe ich eigentlich gemacht? <lacht> also ich habe irgendwann mal Psychologie studiert. Und äh, habe in dem Bereich auch gearbeitet, auch äh, sozialarbeiterisch gearbeitet in der Beratung. Aber was ich im Moment mache, hat sehr viel mit Büchern zu tun, weil ich schreibe sie selbst. Das ist, Da kommen wir auch
1: in einer der nächsten Folgen mit Sicherheit drauf zurück.
0: Genau, so ist es. Ja.
1: Und die Ina? Ja, ich habe Informatik studiert und ich arbeite bei einer großen deutschen Softwarefirma. Und Bücher und Lesen, das sind
0: für mich also wirklich äh, reines Hobby. Richtig, ja. Aber man kann sich trotzdem über Bücher austauschen. Was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen Podcasts, ist, dass wir nicht so äh, Literaturwissenschaftler sind oder so irgendwie was, ne, sondern einfach aus Spaß an der Freude das machen. Die beiden Bücher, die wir euch heute vorstellen wollen, spielen in Nordamerika, einmal in Alaska und einmal in Kanada. Daher haben wir unseren heutigen Podcast auch »Die Wildnis ruft« getauft. Heute stellen wir euch als erstes vor von Christine Hanna, Liebe und Verderben, aus dem Amerikanischen von Gabriele weber charik 588 Seiten, Verlag Rütten und Löning. Die erste Auflage 2018.
1: Christine Hanna ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, hauptsächlich von Liebesromanen. <lacht> Sie schreibt seit ja, Anfang der 90er mhm. äh, etwa. Ich denke so, dass eines der bekanntesten Bücher von ihr ist Die Nachtigall aus 2015. Ähm, Liebe und Verderben ist der neueste Roman von ihr, aber sie hat auch, also zumindest mal von der, von der Übersetzung her, von, von den Titeln her, ah oh ja, schon sehr <lacht> schöne Buchtitel, ne? also Im Bann seiner Küsse,
0: ja, ich Tanz auch gesehen im Sturm, jetzt. Ja. Wenn
1: der Mond dich küsst, Wer zu lieben wagt, mhm. Was wir aus Liebe tun wohin das Herz uns trägt. Also ich war ja bei dieser Liste schon etwas, ja, äh, wie ja. soll ich sagen, ja, gesch ja. nicht geschockt, aber das hört sich schon ein bisschen schnulzig an. Ja. Und daher, ich meine, Katja, du hast dieses Buch gelesen. ja. Ist es so schnulzig, wie es sich anhört? Auch Liebe und Verderben Liebe hat ja auch und schon Verderben einen gewissen
0: Klang, sag ich mal. Das ist so eine Sache, genau. Liebe und Verderben, das ist eigentlich ein Titel, der mich auch nicht so anspricht. Das hört sich auch für mich sehr schnulzig an. Ich habe von Christian Henner Die Nachtigall gelesen und... Da gibt es auch ein, eine Romanze drin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist da auf keinen Fall die, die Haupthandlung bei der Nachtigall, sondern es hat auch viele historische Fakten. Ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Buch lesen würde, das heißt Im Bann seiner Küsse. Das würde ich vielleicht heimlich lesen. Aber was mich hier vor allem äh, fasziniert hat an Liebe und Verderben, ist ähm, der Klappentext. Also es geht ja um Alaska, um diese. Unendliche Weite. Das hat mich gleich angesprochen. Da wollte ich schon länger mal was drüber, drüber lesen. Würde auch gern selber mal nach Alaska fahren, aber das geht ja leider noch nicht jetzt. Und im Amerikanischen heißt das Buch übrigens The Great Alone. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Titel. Das heißt ja das große Allein oder die große Einsamkeit, das große Alleinsein. Und das ist, wenn man dann das Buch gelesen hat, wieder ein Titel, der sehr gut passt, sowohl vom Handlungsort Alaska her, als auch von, von der Handlung an sich. Da gibt es einige Personen, zu denen dieses Große allein auch passt. Um was geht es in dem Buch? Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, die beginnt im Jahre 1974, diese Familie, um die es geht, die wird über zwölf Jahre lang ähm, begleitet. Ähm, es ist eine, eine Familie zuerst mal aus drei Personen. Es gibt die Leni, die ist dann 1974 13 Jahre alt. Äh, sie hat äh, Mutter und Vater. Und der Vater ist mehr oder weniger gerade frisch als ähm, Kriegsgefangener aus Vietnam zurückgekommen. Also er war nicht einfach nur kämpfen in Vietnam, sondern war mhm. auch längere Zeit in Gefangenschaft und ist entsprechend traumatisiert. Und was verschlägt
1: diese Familie dann nach Alaska?
0: Ja, also das kann man äh, ganz schnell erklären. Es ist so, dass ähm, der Vater der Familie ein Haus erbt und zwar er erbt dieses Haus von einem Freund, der den er kennengelernt hat während seines Aufenthalts in Vietnam. Also während er als Soldat und als Gefangener später in Vietnam war, hat er diesen Mann kennengelernt. Sie haben sich eng angefreundet und ähm, so kommt er zu diesem Erbe. Äh, durch diese Traumatisierung, durch, durch die Geschehnisse in, in Vietnam ist, ist der, der Vater der Familie auch... Ähm, sag mal, in dem Sinne beeinträchtigt, dass er sehr wechselhafter Stimmung ist. Er hat Alkoholprobleme eigentlich schon von Anfang an und das, denke ich, sollte man schon sagen, es geht in dem Buch auch um familiäre Gewalt, die sich in dem Fall vor allem gegen die, oder ausschließlich gegen die, die Mutter, äh, dieser Leni, richtet. Ähm, die Familie erhofft sich durch diesen Umzug, also durch diesen Neuanfang in Alaska auch ein neues Leben, ein ruhigeres Leben. Ein Leben unbeeinflusst von, von modernen Einflüssen, von Erinnerungen an, an, an ungewollte Dinge. Auch das Verhältnis dieser Mutter zu ihren Eltern ist nicht so gut. Und ja, sie denken einfach, wenn sie jetzt da in die Wildnis ziehen, wird das, ist das, ein, Neuanfang ist das quasi ein Neuanfang für die Familie. Okay. Genau. Die Reise dorthin ist dann ziemlich lang. Der Ort, in den sie kommen, der heißt Keineck, so würde ich das mal aussprechen. Sie kommen dort an und Keineck war damals 1974 eine Ansammlung von Wohnwagen und ein paar Häusern mitten im Nichts. Also keine Stadt, eher so eine kleine Siedlung. Sie gehen dann äh, versuchen, ihr Haus zu finden. Sie sind unterwegs mit so einem VW-Bus. <lacht> und äh, es dauert eine Zeit, bis sie das Grundstück finden äh, und dann auch sehen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Ich vermute mal, das ist kein schöner
1: Einfamilien-Bungalow mit äh, perfektem Bad, äh, <lacht> eingerichteter Küche und so weiter.
0: Ja, ich kann euch das gerne mal äh, vorlesen. Wie das war, ja. Leni wankte auf die Wiese, löste ihren Rucksack und ließ ihn fallen. Ihre Mutter tat es ihr gleich. Und da war es, das Haus, das fortan ihr Zuhause sein sollte. Eine kleine Blockhütte aus Baumstämmen, die mit den Jahren schwarz geworden waren. Das schräge Dach war mit ausgebleichten Tierschädeln bestückt. Wie ein Pelzbesatz wucherte Moos darum herum. Die, die Veranda war dabei zu verrotten, an den Stühlen darauf wuchs Schimmel. Zur linken, zwischen dem Haus und dem Wald, erkannte man zwei eingestürzte Ställe, einer von ihnen, ein Hühnerstall. Ja, also sie kommen dort an und sind erstmal desillusioniert. Auch der Innenraum des Hauses ist sehr bescheiden, das lese ich auch noch kurz vor. Der Innenraum lag im Halbdunkel. Spinnweben hingen in den Ecken und in Galanten von den Deckenbalken. Der Staub machte das Atmen schwer. Der Fußboden war übersät von toten Insekten, die unter ihren Schritten knirschten. Man kann sich gut vorstellen, wie man sich dann als 13-Jährige fühlt, wenn man aus der Zivilisation kommt und dann äh, da in der Wildnis landet. Äh, die haben dann natürlich unter Folge erstmal jede Menge zu tun, die Hütte auf Vordermann zu bringen <lacht> Und das sind auch so diese Passagen im Buch, die mir äh, besonders gut gefallen haben. Wie die sich dann dort einrichten ja. und, okay. Genau, wie sie sich einrichten, was sie alles ähm, machen müssen. Äh, sie lernen dann schnell Nachbarn kennen und andere Leute aus Kellnick und äh, kriegen zuerst gesagt, ihr müsst Vorräte anlegen für den Winter. Ihr müsst Holz äh, machen, damit ihr heizen könnt ihr müsst Fleisch, ihr müsst jagen gehen, ihr müsst äh, das Fleisch irgendwie einlagern und so weiter und so fort. Also dort gibt es zwar in dem Ort einen winzig kleinen Supermarkt, <lacht> aber das ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man da viel einkauft, sondern die Leute verpflegen sich selbst, die legen Lachse ein und was weiß ich, was sie alles machen. Und das ist wirklich sehr schön beschrieben. Man merkt, dass die Autorin sich das auch ähm, wirklich äh, also angeguckt hat, da kann ich gleich noch was dazu sagen, also dass er da genau recherchiert hat. Das liest sich wirklich gut. Ne? Okay, und dann
1: bereiten Sie sich dann für den Winter vor? Sie bereiten der, sich für den lange, Winter vor. Der lange, dunkle
0: Winter. Der lange, dunkle Winter. Und da kommt auch schon das Problem. Alaska scheint wunderschön zu sein, wenn es hell ist, wenn die Sonne scheint. Aber äh, die andere Hälfte des Jahres ist es ja fast immer dunkel. Und äh, da kriegt dann auch der Vater wieder seine Probleme. Das heißt, er verfällt in Depression, fängt wieder an zu trinken. Und da ist das schöne Leben erstmal dahin, weil er dann auch wieder gewalttätig wird. Zwischendurch lernt natürlich die ähm, Leni, die auch in, in Keineck äh, zur Schule geht, äh, den Nachbarsjungen kennen. Dieser gehört zu einer Familie, die sehr wohlhabend ist. Und da kommt es dann auch schon gleich zwischen den Familien ähm, zu Konflikten, Lenis Vater möchte dann eigentlich nicht, dass diese Freundschaft weiter gedeiht. Und das ist so, so, so auch der Spannungsbogen. Wie, wie, wie treffen die sich dann? Was machen die dann? Und so weiter. Die Naturbeschreibungen, wie gesagt, die sind natürlich auch sehr ausführlich. Das hat mir gut gefallen. Und es ist tatsächlich so, in Alaska taut der Schnee erst Ende Mai. Bei uns kann man dieses Jahr ja auch denken: Naja, ne, wir haben auch äh, Schnee bis in den April, aber das kann man überhaupt nicht vergleichen damit. Ne? Da fängt es dann erst an zu tauen, überhaupt.
1: Also, ich denke, das ist halt schon so ein sehr reduziertes Leben, wirklich auf das Lebensnotwendige. Ne? Wenn du sagst, die müssen Vorräte anschaffen oder äh, sich äh, machen mhm. für den ganzen Winter, No, das sind ja schon sehr essentielle Geschichten, die dann eigentlich
0: notwendig ja, ja. sind. Ja, ne? da ist man dann beschäftigt. Ne? Die hatten dann auch keinen, keinen Fernseher. Die haben dann Funkgeräte äh, und Radio. Das ist so die Freizeitaktivität dann. Ja, also was dann so im Weiteren geschieht, ist alles sehr tragisch. Das kennt man auch von Christian Henner oder die Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe. Äh, da will ich auch gar nicht viel ähm, drauf eingehen. Mm. Ist ja schon, also 588 Seiten ist ja schon
1: ein Schinken.
0: Ne? Das ist ja schon ein richtiger ein... Schinken. Man kann sich auch so richtig reinsetzen oder reinlegen. Also man kann gut einfach da drin mal versinken. Ne? Das habe ich auch ausführlich gemacht und das möchte ich euch noch erzählen. Ganz ungewöhnlich für mich ist, dass ich, äh, also bei mir ist normalerweise abends um 11 Uhr Schluss, egal was gerade los ist. <lacht> äh, hier habe ich aber die letzten 150 Seiten gelesen bis zum Schluss. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war, aber es war viel zu spät. Und äh, ja, ich habe äh, wirklich geheult. Also ich habe, glaube ich, eine Stunde am Stück am Schluss nur geheult, <lacht> weil zuerst war es so grausam und so schrecklich und am Schluss war alles wieder gut. War so unglaublich toll. Ja. <lacht> war so ein <lacht> alles Happy wieder, End. War alles wieder gut. Happy End, ja, man könnte sagen, es ist auch ein Happy End. Ja, nicht für alle und für jeden, aber ja, es war einfach schön. Also ich es muss hat dich gepackt. Es hat mich gepackt, muss ich wirklich sagen. Obwohl es äh, diesen Titel hat, hat es mich gepackt, ja. Und <lacht> ähm, es, ich muss schon davor warnen. Also es spielt familiäre Gewalt eine große Rolle. Und äh, wer da Schwierigkeiten mit hat, der 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 soll das vielleicht eher nicht lesen. Der könnten ja. ja. Aber genau.
1: ansonsten eine Empfehlung für dich, äh, eine Empfehlung von dir. Eine Empfehlung äh, für ja. Liebe,
0: Liebe, und Verderben von <lacht> ja. Christine Hanna. Genau. Wer Liebe und Verderben mag, dem sei dieses Buch <lacht> empfohlen. Ach, was ich noch sagen wollte. Ähm, sie, die Christine Hanna wie ist sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Sie hat früher als Kind selbst Urlaub gemacht mit ihren Eltern in einem VW-Bus. Sie hatte, glaube ich, noch zwei oder drei Geschwister. Und da sind sie auch in so einem VW-Bus in den 70ern äh, rumgefahren, auch bis ganz nach oben äh, in den Norden, nach Alaska, wo auch dieses Buch spielt, in Keineck. Ähm, und sie waren damals in dem ersten, ähm, wie sagt man, Campinglager oder in so Campinghütten. Das war damals mhm. das erste solche Ferienparadies in Alaska. Da war sie damals mit ihren Eltern. Sie hat auch noch Fotos davon. Das kann man sich auf ihrer Homepage anschauen. Und sie hat äh, dann zur Recherche für dieses Buch diesen Ort auch noch mal besucht. Und ähm, der immer noch in, 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 in Familienhand ist, und den es immer noch gibt, äh, nur Koenig ist natürlich mittlerweile äh, viel größer geworden, vor allem auch durch den, durch den Tourismus. Dann das war
1: unser erstes Buch Lebe und Verderben von Christine Hanner. Ja.
0: Als zweites Buch stellen wir euch heute vor von Louise Penny, das Dorf in den Roten Wäldern aus dem kamper Verlag 2019. Wie viele Seiten haben wir heute hier? 394. 394. Gut. Dann, liebe Ina, erzähl mir mal, wer ist denn überhaupt Louise Penny und wo ist überhaupt dieses Dorf Three Pines?
1: Genau, lass mich mal anfangen mit der Louise Penny, die mhm. ist geboren 1958 in Toronto, ist eine kanadische Journalistin und auch vielfach ausgezeichnete Kriminalschriftstellerin. Mhm. Ähm, ihre Kriminalromane spielen, glaube ich, alle äh, in dieser idyllischen Gemeinde Three Pines mhm. äh, und das liegt in der kanadischen Provinz Quebec.
0: Mhm. Und das Dorf gibt es wirklich oder? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das müssen wir noch rausfinden. Das muss man doch wissen. Da. Ob man dann dort mal hinfährt und sich das angucken kann. Ja. Ja, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Okay. okay. Die, Macht ähm,
1: nichts. Die Louise Penny, also ich habe eigentlich nur. Bücher von ihr gefunden ähm, mit dem Chief-Inspektor Amand Gamasch. Mhm. Äh, und sie hat seit 2005 eigentlich jedes Jahr einen neuen Band geschrieben. Äh, was wir hier haben, ist eine Neuauflage, du hast gesagt, von 2019. Mhm. Das Dorf in den Roten Wäldern, aber das wurde schon mal veröffentlicht, also 2005 kam die englische, also die Originalfassung das Original raus, raus. raus ja. und 2006 schon die erste äh, deutsche Fassung, hm. allerdings mit einem anderen Namen. Also da muss man jetzt oh. ein bisschen aufpassen,
0: Ja. das ist ein bisschen
1: tricky, die haben für diese Neuauflagen andere Titel gewählt.
0: Oh, das ist ja trickreich, ja, da muss man aufpassen, das ist mir auch schon öfter passiert, dass man dann denkt, oh, das ist ja noch ein Buch. Ne? Das Und dann, ich dann ist es auch. aber eigentlich ist nur... Das ist das Gleiche. Ne? Genau. Und das muss man wissen. Also gut aufpassen. Genau, das, das Original, also das deutsche
1: 2006er Original hieß, denn alle tragen Schuld. Ach, okay. Also das hat jetzt auch mit das Dorf in den roten Wäldern eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ne? Mm -hmm. also,
0: also dieser Titel findest du passt besser, das Dorf in den Roten Wäldern? Also ich
1: fand eigentlich nur, dass diese beiden Titel nichts miteinander ja, zu tun so, haben. Ja, ne? Also ja, mm -hmm. Das Dorf in den Roten Wäldern passt natürlich schon. Ähm, das sieht man auch an dem Cover, da ist so ein roter so rote Ahornblätter drauf. Damit wird es eigentlich auch gleich klar, so ein bisschen, wo das Ganze spielt, mm -hmm. ne?
0: Ja, man hat gleich diese Assoziation, dieser weiße, bewölkte Himmel, die roten Ahornblätter, das ist ganz klar Kanada.
1: Und es handelt sich jetzt hier nicht um irgendeine Krimireihe, sondern um den kanadischen Ermittler schlechthin. Aha. Also ich muss auch gestehen, ich habe glaube ich noch nicht viele, kan wenn überhaupt, kanadische Krimis gelesen. Ich, glaube,
0: ich habe noch keinen kanadischen Krimi gelesen.
1: Und das ist jetzt so der kanadische Kommissar. Und die kanadische Krimiserie. Gut. Also diese ersten Bücher sind an mir damals irgendwie völlig vorübergegangen, wo ich glaube ich zu der Zeit sehr viele Krimis gelesen habe. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Entdeckung. Also mich hat das Buch mir hat das Buch sehr gut gefallen. Mhm. Aber warum geht es? Mhm. Oder wer ist überhaupt Gamache? Das, Gamache. Das, der, der, ähm, er ist der Chef der Mordkommission von Quebec. Er ist so ein sehr sympathischer, kluger Mann. Er ist eher ruhig, beobachtet viel, läuft dann auch während des Krimis viel in dem, in dem Ort rum, guckt sich einfach an, was passiert so, wer redet mit wem, wer mhm. redet nicht mit wem. Er ist eher so ein Teamplayer, mhm. ähm, ist auch jemand, der sehr geduldig ist, mhm. der sehr freundlich ist. Oh ja. Mhm. Aber er ist nicht schwach. Also, er sagt irgendwann mal: Verwechseln Sie Freundlichkeit nicht mit Schwäche. Mhm. Mhm. Also, er ist schon, er weiß schon auch genau, was er will und,
0: und wie er das erreicht. Mhm. Das ist ja auch so ein eigenes Thema fast: äh, die Persönlichkeiten der Kommissare von verschiedenen Reihen. Ne? Gerade wo du jetzt gesagt hast, er ist ein Teamplayer und er ist sympathisch. Das gibt es ja nicht oft. <lacht> genau. Manchmal
1: haben die ja dann selbst ihre Macken und ihre Riesenprobleme und, und ja. sind so ein bisschen abgefuckt oder so. Aber ich fand das sehr angenehm dann auch zu lesen. Also mhm. ich muss nicht unbedingt da noch als also Kommissare Mag noch schwierige Charaktere haben. Ja,
0: ist auch mal schön. Ne?
1: Ist auch schön, genau. Gut.
0: Und was passiert denn dann in Three Pines, in diesem Dorf? Da muss der äh, Kommissar Gamasch wahrscheinlich aus Quebec einreisen, genau, er um das auszuklären. Es ist, äh, ist ein Mord passiert an einer älteren
1: Dame, eine pensionierte Lehrerin. Äh, sie wurde durch einen Pfeil getötet, mhm. also so mit Pfeil und Bogen. Mhm. Ähm, er bringt noch seinen Inspektor mit, der Beauvoir, mit dem er halt auch immer zusammen ermittelt. Mhm. Und es gibt noch eine weitere Polizistin, die Yvette Nicole, äh, die hat die hat dann wiederum so ein paar Probleme, <lacht> die der Kommissar nicht hat. Ja. Ähm, also die bringt dann noch, sage ich mal, noch mal so ein bisschen diese... Ähm, ja Konflikte ja. die da an der Stelle. Einer auch bei muss einem. ja immer
0: dabei sein, der dem es nicht so gut geht. Ne?
1: Ja. ja. So in dem Dorf, das ist halt wirklich ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden. So wie hier so, ja, so wie hier bei uns. Kleiner noch, glaub, kleiner, ich, noch kleiner. Oh lala, okay. So der der Zusammenhalt und auch die Nachbarschaftshilfe ist ist eigentlich selbstverständlich. Mhm. Und jeder wundert sich eigentlich, wieso jetzt ausgerechnet äh, diese Lehrerin äh, ermordet wurde, weil die eigentlich eine, eine super nette Frau ist und mit jedem gut ausgekommen ist. Und ja, dann gibt es halt viele Verwicklungen und Wendungen, äh, Geschichten, die, die sich halt auch äh, ja, zum Teil nochmal auf, auf historische oder vergangene äh, Aktivitäten beziehen. Mhm. Äh, und um dann halt von so einem Krimi-Kammer sollte man eigentlich auch, glaube ich, nicht zu viel erzählen. Mhm. Ähm, weil am Schluss wird der Mörder gefasst. Wird Mörder ne? also gefasst, das ist, ja. Das kann man glaube ich, schon verraten.
0: Das ähm, ist gut zu wissen.
1: Ne? Es ist so noch so eine, eine andere Ebene da, dabei. Also gerade äh, in den Jahren, ja, als auch das Buch geschrieben wurde, gab es auch äh, noch diese Abspaltungsversuche äh, von dem französisch sprechenden Teil von Kanada. ja. Das heißt, auch so diese Geschichte mit ähm, Frankophonen und, und den Engl englisch sprechenden Kanadiern ist halt dann auch immer noch mal so ein bisschen im, im Hintergrund.
0: Hm. Ja, wenn ich mich recht erinnere, ist Quebec französisch. französisch genau. Und genau. Three Pines ist englischsprachig. Ähm,
1: nein, die, ja, das ist so ein bisschen gemischt. Mhm. Also, das, ähm, der, 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 der Kommissar, der Granache, spricht. Natürlich Französisch, also das ist seine Muttersprache, aber er, er spricht auch ein perfektes Englisch, ein mhm. British-Englisch. Mhm. Und ähm, das wird dann auch immer noch mal so ein bisschen thematisiert. Mhm. Ähm, und dass, dass er da eigentlich auch so ein bisschen in, in beiden Welten spielen kann. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also, es ist ein Dorf, äh, unter dessen Oberfläche es brodelt, kann man das so sagen? Ach,
1: äh, ja. Ja, natürlich, weil sonst wäre ja kein
0: Mord passiert. Mhm. Aber an sich ist es ein friedliches Dorf. Friedliches Dorf. Ja, genau. Und dann gibt es noch hier äh, Teil 2, Teil 3 und bis Teil 14 sehe ich hier. Ja, ja,
1: die hat jedes Jahr seit 2005 hat, äh, wurde ein neuer Band veröffentlicht. Und jetzt sagt, die spielen alle in diesem Dorf? Die spielen alle. Also ich habe jetzt. Nach diesem ersten Band habe ich mir den zweiten <lacht> ich glaube, gekauft. Die die ich kann es verraten. Ja. Ähm, der heißt Tief Eingeschneit und spielt auch wieder dort. Ja. Ähm, also irgendwann kommt auch der Kommissar zu einem Wochenendhaus in diesem Ort. Also er freundet Ach. sich da auch mit den, mit den Leuten an.
0: Ja, wenn man so und fühlt oft... Sich, fühlt sich dann auch sehr <lacht> wohl da. 14 Fälle. Ich, äh, hier steht auch... Ihre Krimis spielen in uh, Three Pines, einem kleinen Städtchen,
1: genau.
0: uh, das ihrem Wohnort zum Verwechseln ähnlich sieht auch.
1: Ne? Okay, ja. Also ja. das ganze Setting ist halt schön. Also ja. es spielt halt im Herbst. Mhm. Ne? Also die Bäume sind gerade die Ahornbäume haben dann eine rote Färbung. Die die Charaktere sind sehr schön erzählt. Also mhm. Das entwickelt sich jetzt natürlich, also wie gesagt, ich kann jetzt nur für die ersten beiden Bände sprechen, mhm. das entwickelt sich dann natürlich auch nochmal weiter. Dann erfährt man auch nochmal im zweiten Band dann nochmal mehr Sachen über bestimmte Leute im, mhm. im Ort. Mhm. Also man kann sich das so richtig schön vorstellen, mhm. wie das so passiert, wie das so ist in diesem Ort ähm, es ist, Ich fand es sehr spannend. Mhm. Ich würde es, glaube ich, fast so ein bisschen mit so englischen Krimis auch vergleichen. Mhm. Also nicht unbedingt jetzt so super brutal, aber, aber spannend. Ähm, ja, ist schon so, also er löst halt auch seine Fälle jetzt nicht irgendwie mit Kanonen und Waffen und ja. keine... Was ich? Sondern mit
0: Köpfchen wahrscheinlich.
1: Verfolgungsjagden, sondern genau mit, mit, mit Nachdenken ja. und mit den
0: Leuten reden. Denkst du, es wäre bei dieser Reihe gut, wenn man mit Band 1 anfängt? Oder kann man die so durcheinander lesen? Also
1: ich glaube schon, dass es gut ist, dadurch, dass, dass wir, das Setting ja auch immer das gleiche ist. Mhm. Die Charaktere irgendwo auch. Also klar, da, da wechseln immer ein paar, aber es gibt so einen Grundsatz an, an Charakteren, die bisher zumindest in den ersten beiden Büchern auch vorgekommen sind. Und das entwickelt sich ja dann auch weiter. Mm -hmm. ne? Also die Beziehungen zwischen den Charakteren, man erfährt mehr mm -hmm. über ihre Hintergründe, über ihre Geschichte. Ähm, von daher, denke ich, macht es schon Sinn, das in der Reihenfolge
0: zu lesen. Okay, ja. Wir sagen dann wieder Bescheid, wenn Ina dann alle 15 Bände gelesen hat, ob das wirklich so ist, das was in einer Reihe liest. Eine Frage habe ich noch: Wie sieht's aus mit der Romantik in dem Buch? es da so auch so Beziehungen, so Anbahnungen? Hm. Nö, nö. <lacht> okay, ist alles äh, ruhig und friedlich in der Hinsicht. Alles ruhig und friedlich in der Hinsicht, genau. Okay.
1: <lacht> also keine neuen Liebeleien oder irgendwas, nein. Aha. Der äh, Kommissar ist verheiratet? oder? Der Kommissar ist glücklich verheiratet. Glücklich verheiratet. Hat eine sehr schöne Beziehung auch mit seiner Frau, teilt mit ihr auch alles, teilt erzählt ihr alles auch alles. Ihr. Ja.
0: ja, das ist selten für so einen Kommissar. Ne? Das ist, er ist schon ja. anders als andere Kommissare. Okay, Inspektor Barnaby, so ähnlich vielleicht. Der ist ja. auch glücklich verheiratet. Ja. Ja? ja. Okay. Weil bei den Schweden, die sind ja immer, bei den schwedischen Krimis, die, die Kommissare sind ja immer ganz äh, äh, Alkoholprobleme. Alkoholprobleme, Beziehungsprobleme <lacht> runtergekommen, einsamer Streiter und immer schlecht gelaunt. Ja, ne? nee, also das ist hier jetzt das wirklich ist hier nicht der nicht. Fall. Nein. Gut, dann hoffe ich, dass wir euch ein bisschen neugierig gemacht. Äh, haben auf ähm, Louise Penny, Das Dorf in den Roten Wäldern, der erste Fall für Gamasch aus dem Verlag Kampa. Wie viele Seiten war es nochmal? 394. Und äh, genau, ein schönes Buch auch aus der Wildnis mit viel Schnee im Band 2, hat die Ina gesagt.
1: Genau, und mit vielen Bäumen und Ahorn und roten, schönen Ahornbäumen <lacht> im Band 1
0: zum ende haben wir noch ein paar infos für
1: euch zum beispiel könnt ihr uns auf facebook besuchen gebt einfach bei facebook katjas und dinas buchgestöber ein und dort könnt ihr dann noch mal nachschauen welche bücher wir heute besprochen haben dort findet ihr auch immer einen direkten link zur der neuesten folge falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert habt und dort automatisch
0: über die neueste Folge informiert werdet. Seit Neuestem sind wir auch bei Instagram, dort heißen wir KI-Buchgestöber. Und ganz wichtig,
1: wenn es euch gefallen hat mit uns, empfehlt uns weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, eure Katja und Ina. Thank